0: ¿Preparados? Vamos a comenzar. Eh, quiero compartir algo hoy día y antes quiero decirles que este, este viernes comienza la reunión de jóvenes. Así que jóvenes, a las 7. 7. Aquí partimos con eh, la la reunión de jóvenes después del tremendo campamento que tuvimos allá en Osorno, que fue increíble, ¿ya? Así que cabros, porfa, no se, no se lo pierdan. No puedo abrir mi iPad. Bueno, siempre pasan ese tipo de cosas tan raras, ¿no? No hay manera. Bien. Aquí tengo, voy a leer. Me gustaría, por favor, pedirles que abran eh, su Biblia en Génesis capítulo 2. Vamos a leer juntos. Génesis capítulo 2, versículo eh, 26. Vamos a com comenzar en el principio. Génesis capítulo... Eh... 1, perdón, versículo eh, 28, dice así, entonces dijo Dios, eh, a ver, sí, versículo 26, es que, perdón, no, no veo bien, versículo 26, entonces dijo, Dios dijo, estoy leyendo NTV, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales, frutales para que sirvan de alimento y he dado planta verde como alimento para todos los animales salvajes para que las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo es decir para todo lo que tiene vida y eso fue lo que sucedió entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día así quedó terminada la creación eh, de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, eh, Dios eh, ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. El descanso tiene una tremenda revelación. Qué curioso que Dios descanse. Y el sabático que estamos tomando con Jamie tiene todo que ver con esto. Es curioso que Dios creó el descanso y Dios creó el séptimo día que para nosotros en nuestra cultura latina es domingo. Eh, para que tú pares de tu semana para que tú pares la actividad del training de vida que tienes y tú puedas tomar tu familia y venir a reunirte y tener tiempos con Dios, tiempos de familia. Aquí hay un tremendo misterio, una tremenda revelación que yo creo que mucho después vamos a estar compartiendo con Jamie por qué Dios nos está invitando a hacer una pausa. Yo voy a cumplir 54 años y de los 12 años que hago ministerio. Y creo que el Señor nos está invitando a parar porque Él quiere hacer algo poderoso con esta iglesia. Y para que Dios haga algo profundo, tiene que hacerlo primero en sus pastores. Así que oren por nosotros y oren por el equipo de pastores que queda acá. Es un equipo de 11 personas. Esta iglesia va a funcionar mucho mejor sin nosotros. Así que eh, yo quiero pedirles que, que oren por esto. Bien, voy a continuar. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer la serpiente era la, el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho cierto día le preguntó a la mujer ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto comentó la mujer es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no, permite, eh, no nos permite comer Dios dijo no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo hacen morirán no morirán, respondió la serpiente de la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Con el conocimiento del bien y del mal, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que comió, tomó del fruto y lo comió. Después de unos de un poco, le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de hiera para cubrirse. Estoy en el 8 Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios de entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. <risas> Sin ayúdame Señor entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer ¿qué has hecho? la serpiente me engañó contestó ella por eso comí entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales tanto domésticos como salvajes andará sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer ¿Mm? Satanás, y nosotras, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Y al hombre le dijo dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir en ella, te producirá espinos y cardos aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado pues fuiste hecho polvo y al polvo volverás Qué interesante ¿no? Eh, bueno, por favor volvamos a la imagen. Eh, voy a tomar algunas cosas, ¿no? Voy a hablar de redención hoy día. Y bien, siguiente. Por favor, dice origen de nuestra, de nuestro problema. En primer lugar, eh, mi amor, ayúdame. Se si me, no sé, es el enemigo, un demonio por ahí, siempre molestando. Eh, Génesis cierto eh, 3.7 dice fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos el pecado despertó la vergüenza en ellos y la respuesta correspondiente a la vergüenza fue tratar de cubrirse y creo que el pecado original después de esta creación perfecta de Dios en este jardín eh trae como consecuencia, el pecado en sí es, el pecado trae vergüenza. Nosotros Intrínsecamente sentimos vergüenza de acercarnos a Dios No solo cuando pecamos Sino por la naturaleza que nos ha separado de Dios Porque la muerte no tiene que ver con muerte física Sino la separación de Dios Muerte es separación de Dios Por lo tanto, la vergüenza que nosotros tenemos por naturaleza Es escondernos de Dios Eso es muy natural Siguiente el primer lugar. El segundo lugar, en el versículo 8, el hombre y la mujer eh, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En otras palabras, el pecado de Adán y Eva creó sentimientos de culpa los que motivaron a que ellos se escondieran de la presencia de Dios. Después el Señor los desterró del huerto del Edén, ¿cierto? Por lo tanto, el pecado provocó trastornos espirituales, la interrupción de la relación con Dios y murieron espiritualmente. Entonces nosotros nacemos interrumpidos, nacemos con trastornos espirituales graves, severos, profundos, productos del pecado, producto de la caída, producto de la naturaleza caída que tenemos cada uno de nosotros. Si nosotros no entendemos la naturaleza de la caída, tú no vas a poder entender redención. Tercer lugar. Cuando el Señor los encontró, el hombre dijo: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado produce miedo. El pecado produce vergüenza. El pecado produce culpa. Mi superhéroe. Él es un superhéroe. Ver qué es de verdad. Entonces, eh, eh, entonces produce culpa, produce vergüenza. Y produce eh, miedo. ¿Mm? Esta es tu naturaleza. Entonces algo tiene que pasar aquí. Algo tiene que entender el ser humano. Porque el ser humano eh, después de ser redimido vive así. Vive con culpa, vive con vergüenza, vive con miedo. Y es por una falta de comprensión de la obra de la cruz. Eh, creo que la siguiente lo explica mejor Romanos 5.12 cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo esta es versión NTV, el pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron la muerte se extendió a todos nosotros ese guatón lindo y precioso que tienes cuando nace es un pecador asqueroso de una naturaleza terrible ¿sí o no? Adolescentes, padres, sabemos lo que es, como se ponen chuki después, ¿cierto? Sí. ¿A quién le enseña un niño a robar? ¿A quién, quién le enseña un niño a manipular? No, Es naturaleza. Eh, el pecado es como un virus en un programa de computación. Eh, afecta el funcionamiento correcto, desvirtuándolo de su propósito original. Entiende, tú tienes un propósito original, un diseño original que el pecado disvirtó, trastornó, arruinó. El hombre no solo decide incorrectamente, sino se llena de pensamientos erróneos, emociones enfermas, piensa mal de Dios todo el tiempo y peor de su prójimo todo el tiempo. Se esconde, se avergüenza, el pecado trae una nueva sensación porque entiende que el pecado y la naturaleza no es tu diseño original. El diseño original era un jardín donde el hombre se relacionaba abiertamente con Dios. Ese es tu diseño original, tu relación con Dios. ¿Conoces esa canción de gravedad que dice "Llévame al jardín"? ¿Sí? Esa canción está basada en el plan original en la relación con Dios. Llévame al momento que oí tu voz de atraeme a la comunión. Esa es la canción, dice llévame a la comunión original. ¿Mm? Es una canción oh, que me hace llorar mucho. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de hiera y se hicieron delantales. Ese es el ser humano. El ser humano Siempre trata de, en sus propias fuerzas, re resolver el problema con Dios. Porque tenemos vergüenza. Todos aquí, miedo, culpa, vivimos en la culpa. Vivimos en el pasado, en los errores del pasado. Es, es una cuestión que, que a mí, oh Dios, yo, yo puedo apenas conmigo misma, ¿no? Y, y es como ir a la Biblia ir a la palabra para entender y la, la revelación que hay detrás de esto pero nosotros cosemos ojos de hiera hojas de hiera y eso es lo que hace el ser humano se arregla a sí mismo cubre su vergüenza con sus propias obras con sus propias intenciones y fracasa y fracasa y fracasa vez tras vez tras vez tras vez estoy hablando a la iglesia estoy hablando a cristianos pensamos tenemos pensamientos de la pensamientos de la lascivia invadieron su mente, la pureza desapareció, su sexualidad fue afectada, la programación original de la mente estaba funcionando mal, el virus del pecado comenzó a generar pensamientos destructivos, por esa razón el sistema de emociones se desequilibró, Adán comenzó a experimentar emociones desconocidas que lo alejan de Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La cosa natural en ti y en mí es escondernos de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? El Padre entristecido le estaba diciendo: No fuiste creado para sentir eso. No fuiste creado para sentir vergüenza ni culpa. En otras palabras, yo no te creé para que sintieras vergüenza para que sintieras miedo, el pecado había desvirtuado las emociones y pensamientos de Adán, tú no fuiste creado para sentir vergüenza, no es tu diseño original, no fuiste creado para sentir culpa, la culpa es sumamente destructiva, te carcome el espíritu, la mente, la mente, el pensamiento del ser humano está distorsionado, está completamente infectado por el virus del pecado y tú tienes que entenderlo, entender esto porque esto es una revelación, esto no es información bien, aquí vamos a hacer un paralelo entre emociones creadas por Dios y emociones disvirtuadas ¿está bien escrito disvirtuada ¿es con I o con D? no, no sé ¿está bien cierto? ya, gracias, tenía la duda Bien, Dios nos crea con temor y reverencia, el temor a Dios es correcto y yo estoy orando para que la viña ágape deje de normalizar el pecado y podamos sentir temor reverente ante Dios el temor es algo normal es algo que, por el cual yo siento algo de respeto hacia una persona y eso es lo que la iglesia de Jesús está perdiendo en este tiempo hemos normalizado el pecado tan severamente ¿por qué? porque hay una naturaleza de pecado que lo transforma en miedo y en pánico entonces Dios me da pánico me da miedo, no me quiero acercar al Espíritu Santo no, 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 por favor, esa cosa rara del Espíritu Santo, no, 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 no sentimos miedo, pánico se invade en nuestra mente con las crisis de pánico con toda esta cosa desvirtuada, distorsionada la emoción creada de Dios es amor, amor que sana, que restaura amor que debe haber en una mesa cuando nos reunimos en familia pero se transforma en desenfreno personal pasional, perdón o celos ¿No es cierto? No tengo control, me entrego a la pasión sin medida, sin límites, o cierto celo, siento envidia por, por el otro, pasiones desvirtuadas. La alegría se transforma en euforia. El placer, el placer fue creado por Dios. El placer fue creado por Dios. Tú tienes genitales porque fuiste creado para sentir placer y eso está bien y eso se vive dentro del matrimonio. Todo lo que vive fuera del matrimonio es destructivo y no podemos normalizar el pecado, chiquillo. Porque tenemos que hablar de estas cosas, porque esto es autodestructivo entonces el placer se transforma en gula glotonería o adicciones ¿Qué pasa que la adicción el pecado me trae dolor y el dolor necesito placer y el placer me, trae, me lleva a una adicción y la adicción me trae aún más placer y vuelvo otra vez al pecado y estamos en el ciclo del pecado una de las cosas que rompe el ciclo del pecado es la confesión vaya al programa de sanidad Sexualidad, una sexualidad sana, libre, creada para el matrimonio, en una relación santa, libre para el placer, para el amor, para disfrutarnos. Entonces ahora viene la inmoralidad y la lascivia. La tristeza, cierto, que está bien sentir tristeza, no está mal sentir tristeza, no está mal llorar, Dios creó las lágrimas, las emociones. Pero no... Pero si no ventilamos la tristeza debidamente nos vamos a una depresión. Y la ira cierto que hay cosas que nos enojan y está bien, se transforman en odio, rencor, agresividad, la violencia. Ah, la violencia, hemos estado hablando tanto de estos temas en nuestra oficina con personas y es tan destructiva la violencia, es tan horrorosa y es tan... Eh, hay tantos puntos ciegos en la violencia que se normaliza tanto que ya no se ve porque es normal maltratarnos, herirnos deshonrarnos, gritarnos violentarnos y esto es pecado, queridos amigos bien, necesitamos ser redimidos siguiente siguiente por favor redención la primera palabra griega a ver vuelve atrás eh, quiero por fa mira nosotros necesitamos la revelación de la cruz y necesitamos entender que jesús vino a terminar con estas acciones destructivas del hombre que aún vivimos dentro de la iglesia y cuando nosotros entendemos, viene una libertad y una revelación tan profunda que nos transforma. Y yo quisiera, por la gracia de Dios, como ministrábamos toda la mañana, eh, que la gracia de Dios venga y abra nuestros ojos y abra nuestros oídos, porque nuestro lema es amamos escuchar tu voz. Amamos escuchar tu voz. Y yo quisiera que tú te abras ahora, porque a lo mejor hay algo... Hay un pasito hacia tu libertad hoy día A lo mejor hay algo que te va a hacer sentido Y que va a traer libertad y sanidad Y todos queremos avanzar en eso, ¿no? Hay personas durmiendo Pégale un codazo, por favor Pégale un codazo Oye, yo los voy a... Yo los apunto, ¿ah? ¿eh? Así que, de verdad ¿Hay alguien ahí durmiendo? Sí, ¿verdad? Así que, pégale un codazo Porque hace sueño, sí, yo sé ¿Ya? O te, te tiro agüita Desde acá Ya, chiquillos No se duerman Redención Uno Primero Son cuatro palabras Y termino La primera palabra griega Es el verbo Lutro La raíz de esta palabra Significa libertad Liberar Libertar Libertar. Y su mayor énfasis está en la condición de ser libre, puesto que la palabra significa libertar de la esclavitud mediante un pago de rescate, se tradujo al castellano como redención. Entonces Lutro es la traducción al griego de decir, tú fuiste hecho libre a través de un pago porque alguien pagó ese rescate, Apocalipsis 5.9 dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado. La reina Valera dice, y tu sangre nos redimió para Dios. La NTV tiene la traducción directa que dice, y tu sangre pagó el rescate. De, toda, de gente de todo pueblo tribu, lengua y nación Qué bacán va a ser escuchar adoración en toda lengua en toda tribu, en toda nación de toda nación, de toda cultura pero esto es lutro segunda palabra la segunda palabra en el griego es el verbo peripoleo la raíz, esta palabra, significa redimido y se ganó. El significado literal se usa también como compró. Esta palabra no hace énfasis en la libertad como tal, sino en los medios que se usaron para lograr la libertad. Porque tú eres libre. ¿Me entiendes eso? Tú fuiste redimido, entonces alguien te hizo libre. Ese es lutró. Lo que estamos hablando ahora es perilipoleo y eso es quiere decir que tú eres redimido pero a través de, está explicando cómo fuiste redimido. La palabra no hace énfasis en la libertad como tal sino en los medios que se usaron para lograr la libertad. El acto de comprar o obtener algo de tal modo que llegue a ser propiedad de alguien. Así que por medio de la redención, en este caso, la sangre de Jesús nosotros llegamos a ser propiedad personal de Dios eso significa la palabra peripoleo eso muy bien entonces tú fuiste eh, los medios que se usaron para que tú fueras libre toda esta maldición de pecado es que alguien te compró pero al comprarte perteneces para siempre a esa propiedad eres propiedad de Dios para siempre la tercera palabra bueno aquí está el versículo que se usa esta palabra perile eso pues ustedes saben que Dios pagó un rescate esa es la palabra reina valera ahí está otra vez la palabra redención pero que significa eh, redimió ¿Qué significa esta palabra en griego? Que significa Él pagó un rescate por ti. Para salvarnos de la vida vacía que heredaron sus antepasados y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Tercera palabra. La tercera palabra en el griego del sustantivo es agorazo, cuya raíz es agora, que es el nombre que se le da al mercado de esclavos. Llegó a significar en un tiempo ser libre del mercado de esclavos por medio de un rescate. Describe perfectamente el lugar donde somos comprados de un horrible lugar. En Gálatas 3, del 13 al 14, Cristo nos, en la Reina Valera dice, nos redimió y ese es agorazo en esa palabra rescató en otra, en otra versión dice, redimió, la traducción al griego es agorazo, de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham, porque tú eres hijo de Abraham, ¿cierto? porque somos hijos de fe, llegaran a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo o el Espíritu según la promesa. Entonces... Jesús se hizo maldito por ti para pagar tu rescate. Fue Él el que te liberó de la esclavitud. Eso significa, gorazo, que tú eras un esclavo y que alguien pagó por ese rescate y te hizo libre. Ahora, nosotros como chilenitos estamos tan distanciados de lo que es la cultura de la esclavitud. Y me tomé el tiempo, siguiente de ir a un mercado de esclavos. Yo recuerdo que la primera vez que conocí Sudáfrica fue antes del apartheid. Y es interesante esto. Y creo que me voy a tomar un minuto para que tú puedas entender lo que está tratando de decir la Biblia. Porque la Biblia, la palabra en el griego, estaba hablando en una cultura de esclavos. Y tú eras esclavo del pecado completamente esclavo tú no tienes ningún poder sobre el pecado Romanos capítulo 6 dice que el cuerpo del pecado fue destruido el pecado fue destruido en la cruz tú eres libre del pecado libre de la vergüenza libre de la culpa libre de la condenación y tú tienes que saberlo y vivir en esa libertad siguiente estas son imágenes eh, reales ¿no? Imágenes que encontré, bueno, son pinturas, pero era así. Eh, ahí está... No, 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 eso, por favor. Ahí está una mujer siendo vendida, ¿cierto? Y era así como los esclavos eran vendidos. ¿Tú sabes el origen de la canción? Sublime gracia del Señor. Olvidé el nombre de este hombre. Este hombre... Eh, hacía, eh, eh, esta palabra se me olvidó, bueno, él, tra él transportaba, tiene una palabra, transportaba esclavos, traficaba, comercializaba, esa era la palabra correcta, gracias, comercializaba esclavos y eh, cuando para Estados Unidos y cuando los esclavos eran muchos, Tenían que deshacerse de ellos, entonces le ponían una piedrecita grandota, una gran roca en su pie y los hacían, ¿no es cierto?, amarrados, ir al fondo del mar. Cuando este hombre se encuentra con la gracia después de haber hecho esto por años, el tráfico, la comercialización de esclavos o de haber asesinado muchos de ellos, él se encuentra con la gracia y él escribe esta canción. Sublime gracia del Señor. Inmensa gracia que a mí, pecador, salvo. Fui ciego, pero ahora veo. Quédame, déjame decirte, iglesia, hasta que tú no entiendas que tú eres redimido y eres libre del pecado, tú vas a vivir en la culpa en la vergüenza en la condenación y nunca vas a lograr el propósito por el cual fuiste creado siguiente este es un monumento que en ah, se me olvidó el país de África es un monumento que hicieron a la esclavitud creo que esto lo representa muy muy bien siguiente quiero pedirte que veas esta película este es un esclavo, los azotes reales. Salomón Nord... Northup. es un hombre libre que vive con su familia en Nueva York, pero el color de su piel lo convierte en el objetivo de quienes buscan venderlo y usarlo como esclavo, descubre lo que han vivido este hombre antes de la guerra civil, esta es una historia real se llama 12 años de esclavitud y te recomiendo que lo leas porque eso puede entender el final de la película, obvio que no lo puedo contar, pero me muero de ganas de decírtelo porque tiene todo que ver con este mensaje eh, pero cuando veas el final trata de entender lo que te estoy diciendo esta historia es una historia real y yo creo que es muy difícil que tú y yo podamos entender la esclavitud y yo creo que es muy difícil que tú puedas entender lo esclavo que eres del pecado hasta que tú no entiendas que fuiste redimido y que tú no necesitas seguir viviendo en esclavitud Siguiente, este es otro monumento en otro país de África, en honor a ellos. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús, pero no le damos honor a este privilegio. Isaías 44, 22 dice, he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, dice el Señor, porque yo... Te redimí, dice la Reina Valera. La NTV traducida literal a la palabra agorazo. Porque pagué el precio para ponerte en libertad. ¿Has, escucha, has visto, conoces la historia del barco? Este barco, porfa. Cris, gracias. ¿Conoces la historia del barco? ¿No? La historia del barco se trata de un niño que creó su barco. Invertió mucho trabajo en él Y lo amaba profundamente Mucho, porque él lo hizo Y le dio detalles Y le quedó muy muy bonito Muy perfecto a sus ojos Y cuando él lo fue a probar Por accidente Se le fue por el canal Y la corriente se lo llevó Se lo llevó, trató de correr, correr, correr Y se le perdió Y se le perdió su barco Y él lloró mucho, lloró mucho porque había perdido su barco un día pasó mucho mucho tiempo y él iba caminando por el centro de la ciudad y vio su barco en una vitrina y lo estaban vendiendo entonces él entró corriendo donde el dueño del barco y le dijo caballero ese barco es mío, me pertenece porque yo lo hice y él le dijo lo siento, este barco está a la venta y yo no sé, yo lo encontré, estaba perdido, yo lo encontré, así que si tú quieres comprarlo, tú tienes que pagarlo, y vale esto, y era mucha, o sea, mucha mucha plata, no, el cabro chico no jamás podía conseguir eso. Fue donde su papá le dijo papá esto me pasó, yo necesito mi barco, yo amo mi barco, yo quiero comprar mi barco y yo voy a trabajar para tenerlo. Entonces el papá llegaron a un acuerdo y el papá lo hizo trabajar en su garaje, en el jardín, fue a vender cosas por allá, por acá, hasta que consiguió la plata y tomó todo ese dinero reunido que le costó mucho, mucho tiempo y fue donde este señor del negocio y le dijo, aquí está, aquí está la plata y él le dijo, ok, muy bien, toma tu barco. Ahora lo compraste. Él tomó su barco y dijo, barco, <risa> ahora tú eres dos veces mío. Porque yo te hice y porque yo te compré. Tú eres este barco. Él te creó y te perdiste. Pero ahora él te compró. Pero con el precio de la sangre... De Jesús con su propia sangre. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Sácala. Redención. Cuatro. La cuarta palabra griega eso es un sustantivo precedido de un prefijo. Es la palabra hexagorazo. ¿Mm? Que significa: mira, escucha bien, fuera de. El énfasis de esta palabra es el hecho de ser comprados para ser sacados fuera del mercado de esclavos ¿cierto? Como agorazo. Pero no ser vendidos jamás para la esclavitud. Es decir, tú fuiste rescatado del mercado de esclavo para nunca más volver. Es decir alguien viniera a uno tú sabes lo que es para un esclavo que alguien venga y te diga eres libre pero que alguien otra vez venga y te diga no, ya no lo eres ahora yo te quiero como esclavo y eso sucedía mucho pero lo que hizo Jesús es que Él te compró para que nunca más nunca más vuelvas a ser vendido como esclavo para que nunca más vuelvas a tu esclavitud eso significa la palabra hexagorazo y lo vamos a encontrar ahora la redención es el acto que hizo Jesucristo en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás por la paga de su, pre de su preciada sangre ya no debemos preocuparnos por pecados que Cristo nos liberó de todos ellos y decidió no acordarse de ellos. Este es el pacto que haré con ellos después de que el tiempo dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y la escribiré en su mente. Este es el nuevo pacto, ya no el pacto de lo, matar eh, holocaustos, hacer sacrificios, palomas, Becerros, gorriones, pan, cebada, aceite, esfuerzo. Pondré mis leyes en su corazón y la escribiré en su corazón. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 9. Ven conmigo, esto hay que leerlo. Hebreos, capítulo 9. Versículo 24 Dice Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas Que era solo una copia del verdadero Que está en el cielo Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora Delante de Dios a favor de nosotros Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra que entra en el lugar santísimo. Año tras año, con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez, y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte, en sacrificio. Y así, como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer, traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida Cristo entró una sola vez y para siempre todos tus pecados están perdonados una vez y para siempre ahora yo quiero pedirte que tú entiendas esta verdad siguiente Poligergius, poliguerdios poligeros se me olvidó el nombre Poli lo ensayé Caleta Poliergus Poliergus Rufensens Poliergus Rufensens ya yeah, eso es ya yeah, esta es una hormiga que vimos en los videos hoy día con Jamie de 20 minutos 15 minutos por eso no los puedo mostrar pero es impresionante impresionante yo no lo podía creer es un ejército de hormigas que sale del hormiguero y en en cientos de hormigas cruzan como un ejército y llegan al otro hormiguero y eh, ¿sabes qué? es curioso porque lo hacen una semana antes que las hormigas del otro hormiguero nazcan entonces sacan las hormigas es decir las hormigas salen del hormiguero cientos de ellas corren, 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 corren llegan al otro hormiguero sacan los huevos de ese hormiguero y se los roban. Es muy interesante verlo el video. Roban, 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 se llenan, llenan de huevitos, corren, corren, se meten a su hormiguero y las hormigas eh, que han sido eh, robadas nacen en ese otro hormiguero y ellas las hacen esclavas. Y las hacen hacer el trabajo duro y yo pensaba, si viniera una hormiguita con una espada y avanzara en una hojita o se subiera arriba de una mariposa y volara y volara al otro y le dijera ¡Amigas! ¡Vengo a darles una noticia! ¡Ustedes no nacieron esclavas! ¡Ustedes son libres! Y vienen las otras hormigas y la crucifican. ¿Y ¿Sabes qué? Esta es una historia real de tu vida. No es tu diseño original. Y tú tienes que entender tu redención. Tienes que entender que tú fuiste robado, engañado, y que vives la esclavitud del pecado que no te corresponde. Mira esta imagen. Y yo siento que muchos cristianos viven así. Es una imagen bien conocida. Yo sé que ustedes la han visto un montón de veces. Pero sabes que la, la miro y me sigue ministrando. Como hay personas que están libres. Loca. Se abrió la puerta. Estás ahí escondida. Escondido. Y la puerta se abrió. Está la cruz que te, redimi, que te redime. La sangre de Jesús que te limpia pero sigues ahí porque tú quieres seguir ahí porque no hemos entendido redención no hemos entendido que eres libre y para terminar pido al equipo de oración que pase Isaías 50, 43 dice pero ahora sí dice el Señor el que te creó Jacob o oh, pone tu nombre Silvia no sé Andrea lo que sea el no, tu nombre el que te formó no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mía, tú eres mío él te redimió entonces ahora entiende lo que significa redimir en la Biblia Isaías 62 12 serán llamados pueblo santo redimidos del Señor y tú serás llamada ciudad anhelada ciudad nunca abandonada sabes que para mí la adoración es algo que me hace explotar yo quiero pedirte que vamos a poner un momento de atención a lo que el Señor quería hacer y quiero invitarte a que te abras a lo que el Espíritu Santo quería hacer ahora ¿Mm?